0: Estamos en nuestro estudio de Hechos, en el capítulo 15 de Hechos, aquí vamos a, a iniciar, Hechos capítulo 15, vamos a compartir hoy los últimos versículos de este capítulo. Hemos estado bastantes días ya en este capítulo y hoy vamos a, a terminarlo. Tenemos solamente desde el versículo 36 al 41 el pasaje que vamos a estudiar hoy. Entonces en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, aquí vamos a estar compartiendo hoy nuestro estudio. Pues eh, hasta ahora hemos visto en este capítulo algo bien importante para nuestra vida en Cristo, como Dios realmente nos enseña que nuestra vida en Cristo es una vida de gracia en todo sentido, no solamente porque evidentemente la salvación, como Efesios 2.8 nos dice, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que también va más allá la gracia de Dios. La gracia de Dios es aquello que debemos comprender, nos hace posibles estar de pie delante del Señor, es decir, vivir para Cristo. Es algo que solo Dios, a través de su gracia, hace en nuestras vidas. Y no solamente esto, sino también poder comprender que nuestra vida debe ser una vida de gracia, que nos lleva a vivir en la libertad del pecado, que Cristo nos ha hecho libres, y también que nos lleva a extender esa gracia hacia la vida de otros. ¿no? Pues el propósito de Dios es que nosotros aprendamos esta vida de gracia. Y, y hoy vamos a ver un ejemplo, un ejemplo de, de una, una disputa que hubo entre el apóstol Pablo y Bernabé. Estos últimos versículos del capítulo 15 de Hechos nos cuentan lo que sucedió entre Pablo y Bernabé y cómo, a través de la diferencia que ellos tuvieron, pues de alguna u otra manera Dios nos enseña muchas cosas. Entonces vamos a ver estos versículos y vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer hoy la oportunidad que tú nos das de nuevamente estudiar tu palabra y te queremos pedir que tú nos guíes por medio, Señor, de tu palabra a poder comprender tu voluntad para nuestras vidas, que tú nos enseñes, mi Dios, esa Necesidad que tenemos de depender de Ti a través del mensaje de Tu Palabra. Guíanos pues Padre, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces eh, vamos a ver, como les digo en en estos versículos, la diferencia que hubo entre el apóstol Pablo y Bernabé. Primero que todo, bueno, el poder decir esto, ¿no? Que hubo una diferencia entre ellos, que hasta cierto punto, como lo vamos a ver no la pudieron resolver en ese instante, es decir, no se pudieron poner de acuerdo, esa es la idea. Esto también, saben, nos debe alentar a nosotros, porque a veces cuando leemos la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, a veces nos, dejamos, nos quedamos con la idea de que era un hombre que no tenía ni una sola falta en su vida. Puede ser que leamos también acerca de Bernabé y nos demos cuenta o pensemos también algo muy similar. Y es por eso que, que a diferencia de, de las biografías que una persona podría escribir sobre la vida de otra, la Biblia nos narra absolutamente todo. Así como nos narra la gracia de Dios manifestada en la vida del apóstol Pablo y en la vida de Bernabé, también nos hace ver que estos hombres, pues eran eso, hombres. Y que de alguna u otra manera, pues entraban en diferencias, había disputas entre ellos porque al final, debemos reconocerlo, la carne seguía estando ahí. Es una de las cosas que nosotros debemos reconocer. Vamos a leer estos versículos y luego vamos a conversar acerca de esto y vamos a ver otros versículos que nos ayudan a entender mejor qué estaba pasando. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, nos dice lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando Marcos, navegó a Chipre, Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, como lo hemos visto hasta ahora, Dios había tomado la vida de estos dos hombres, Pablo y Bernabé. Y les había permitido mucho. Había permitido que la iglesia en Antioquía, en Siria, se estableciera. Les había permitido salir desde este lugar, desde esta ciudad de Antioquía, enviados por esta iglesia, en ese primer viaje misionero. Y entonces ellos fueron a toda la región de Asia Menor, la región de Galacia, y luego volvieron a Antioquía y se gozaban de lo que Dios les estaba permitiendo. Realmente fue algo que les llevó a, a no solamente gozarse ellos, sino produjo gozo en el corazón de todos aquellos creyentes que estaban también en Antioquía, y, y como lo vimos también, fueron tuvieron la necesidad de ir a Jerusalén y contar todo lo que había pasado. Vimos entonces en este capítulo 15 cómo Dios les manifestaba claramente por medio de Pedro y Jacobo que era la gracia de Dios la que estaba obrando y ellos seguían gozándose. Hasta este momento pareciera ser que Pablo y Bernabé ya eran inseparables, ¿no? Es decir, tenían una historia juntos, Sirviendo a Cristo, la gracia de Dios se manifestaba en sus vidas, y no solamente esto, sino que veían que Dios estaba trayendo fruto por medio de sus vidas. Ahora, cualquiera podría decir, estos hombres entonces no se equivocaban. Pero, ¿saben? Vemos, gracias a Dios, en un pasaje como este, que estos hombres sí se equivocaban. Y les digo que vemos esto gracias a Dios, no porque sea bueno que nos equivoquemos, sino porque esto nos hace entender que ellos, al igual que nosotros, seguían siendo humanos, tenían una carne en su corazón, en su interior, que se levantaba en contra de las cosas que eran la voluntad de Dios. Ahora Dios de esto, de esta diferencia, sacó algo maravilloso, porque la diferencia no tenía que ver con un tema en cuanto a la salvación, como lo vimos antes, La diferencia no tenía que ver en cuanto a la autoridad de Cristo, por ejemplo, o a la autoridad de la Palabra de Dios. La diferencia tenía que ver con el criterio de quién acompañaba a quién. Y entonces Dios permitió que a través de esto, la vida de ambos pudiera ser usada. No quiere decir que que ellos no debían haber conciliado, no. En este pasaje, como lo vamos a ver, ambos tenían razón y ambos se equivocaron. Y de alguna u otra manera, nosotros debemos entender que cada uno de ellos debía haber reconocido su error y cada uno de ellos debía haber extendido gracia. Sin embargo, hasta este momento, como lo vemos aquí, pues no lo hicieron, es decir, se separaron. Fue, como dice a cabo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Pero esto nos hace comprender entonces que nosotros necesitamos mantenernos dependiendo de Dios. Y que también nosotros sin duda nos vamos a equivocar. ¿Saben? Este pasaje que vamos a a, a ver hoy nos nos enseña algo. Nos enseña que maravillosamente Dios es un Dios de oportunidades. Hemos hablado de la gracia, como la gracia en ningún momento es una libertad o una licencia para el pecado. Eso es completamente equivocado y es algo que tristemente hoy en día se está utilizando de esa manera pero nosotros tenemos claramente en la palabra de Dios que esto no es así. Antes de continuar, yo quisiera leer con ustedes Judas, la epístola de Judas, es la última antes de Apocalipsis. Solamente tiene un capítulo, o no está dividida en capítulos, y dice el versículo 4 de Judas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor, Jesucristo. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Hoy, de alguna u otra manera, muchos grupos se están llamando a sí mismos reformados. No tiene que ver con la reforma de 1490 y tantos. Tiene que ver con que ahora ellos dicen que como es por gracia, entonces realmente no importa lo que nosotros hagamos. Ojo con esto no ese es el propósito de la gracia de Dios el propósito de la gracia es entender que hemos sido hechos libres y esa libertad está ahí para poder servir a Cristo con toda libertad no es una libertad para el pecado ¿no? es una libertad que nos hace entender claramente no somos esclavos del pecado no somos esclavos de nuestras pasiones pecaminosas ya no somos esclavos del mundo ya no somos esclavos del enemigo porque lo éramos en 2 Timoteo Dios nos enseña que sin Cristo el hombre está sujeto al enemigo, atado con un lazo que Satanás controla. ¡Qué tremendo! ¿no? Pero nosotros hemos sido hechos libres a través de la fe en Jesucristo. Eso es maravilloso. La gracia nos debe llevar a vivir en esa libertad. Ahora, regresando a nuestro pasaje, hemos visto todo esto, pero ahora vemos una diferencia. Pablo dice, en este versículo, que le dice a Bernabé, leamos el 36 de Hechos 15 nuevamente, Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Yo solo quiero que leamos, recrecemos a, a Hechos capítulo 13 y recordemos aquí cómo había iniciado todo ese primer viaje misionero. Dice Hechos capítulo 13, vamos a leer el versículo 2 hasta el 4. Dice lo siguiente, ministrando estos al Señor, Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Aquí no había cómo equivocarse, es decir, aquí no había cómo decidir con quién ir, porque Dios mismo les mostró. Dice claramente, el Espíritu Santo lo hizo de una forma que fue claro, estos hombres que se nos mencionan acá en Hechos capítulo 13, versículo 1, tuvieron muy claro lo que Dios quería, la voluntad del Señor. Ellos habían estado orando, Dios lo mostró, los que deben ir es Pablo y Bernabé. A pesar de que entendemos que el apóstol Pablo y Bernabé tenían una intimidad con el Señor y eran guiados por el Espíritu, no vemos en este pasaje esa clara descripción. Solo se nos dice que Pablo le dijo a Bernabé volvamos a visitarlos es maravilloso el cargo que Dios puso en el corazón de estos hombres por la vida de los creyentes y por la vida de aquellos que no le conocían a Cristo definitivamente que es el anhelo del Señor que nosotros también tengamos ese cargo y no estamos entonces para criticar ese cargo no sino que lo que debemos notar es que no hubo unanimidad porque no hubo una dirección clara del Espíritu de Dios ¿Qué debieron hacer estos hombres? Bueno, yo quisiera verlo así. Cuando se dio la diferencia, quizá Pablo podría haber dicho... Bueno, Bernabé, tú quieres ir con Marcos, yo no quiero ir con Marcos. Oremos y salgamos hasta que el Señor nos muestre. Bueno, a veces no nos damos cuenta que esa es la mejor manera de resolver conflictos, ¿no? Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Lo vemos en Hechos 13, claramente... Nuevamente leamos el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, los enviaron, ¿no? Les impusieron las manos y los despidieron. No era algo nuevo para Pablo Bernabé depender de Dios a través de la oración, no. Esto nos permite ver algo maravilloso. Y, y, y de alguna u otra manera debemos entender todo lo que Dios dejó en su palabra es para enseñarnos. Y lo que podemos ver aquí es que definitivamente estos hombres... Como les, digo, les decía al principio, ambos se equivocaron, ambos tenían razón, pero Dios nos puede enseñar algo maravilloso. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y no solamente de segundas oportunidades, de terceras, cuartas, quintas, ¿cuántas necesitamos? La gracia de Dios se extiende, y por eso es que hablábamos de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es maravillosa en ese sentido, como en muchos otros más. Está ahí para extenderse cada vez que el hombre se vuelve a Dios. Y eso es lo maravilloso. Vamos a ver un poco de la vida de cada uno de estos hombres y qué pasó con ellos. Como lo vemos acá, nuevamente vamos a leer el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bueno, si estuvieron... Con nosotros en el estudio que tuvimos anteriormente de Hechos capítulo 13. Ustedes recordarán lo que estudiamos en este pasaje. Vamos a volverlo a leer. En Hechos capítulo 13. Recuérdense que nosotros vimos acá el inicio de ese viaje misionero. Y cómo lo primero que ellos encontraron fue persecución. Encontraron persecución. Encontraron terrenos duros de transitar. Ellos caminaban. Encontraron oposición. ¿No? Sus vidas corrieron peligro al enfrentar a este Elimas, o este Bar Jesús, era un engañador, que estaba con el procónsul. Y hubo peligro de, de saber a quién iba a apoyar el procónsul. Si apoyaba a Elimas, quizá mataba a Pablo, Bernabé y a Juan. porque Juan iba con ellos? En el versículo 5 de Hechos 13 dice, Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Él salió con ellos de Antioquía y después de pasar por estos peligros en esta isla que, que, en la que ellos estaban, la isla de Chipre, entonces vamos a leer el versículo 13, de Hechos 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este es el detalle y esta es la diferencia como lo leemos nuevamente en Hechos 15, versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Pablo tenía razón en lo que él decía, ¿en qué sentido? En que el Señor Jesucristo, si ustedes lo recuerdan, dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Bernabé había había probado que en ese tiempo en el que fue con ellos en el primer viaje, no estaba dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo. No estaba preparado para los peligros que conllevaba llevar el mensaje de Jesucristo. No pudo más y dijo, yo me vuelvo atrás. Pero han pasado varios años. Y lo que nosotros debemos entender es que muchas veces nosotros también vamos a fallarle al Señor. Quizá como Marcos. Muchas veces nosotros... ¿Vamos a decepcionar, quizá, a aquel que está esperando ver a Cristo en mí? Muchas otras veces, nosotros mismos nos vamos a sentir decepcionados de que no pudimos dar el testimonio de Cristo claro como lo quisimos dar. O nos vamos a dar cuenta que nuestra carne tristemente se levanta y nos lleva al temor, nos lleva a la desesperación, nos lleva hacia la incredulidad. Y nuevamente le fallamos al Señor. ¿Estamos entonces desechados? por la inmadurez quizá en nuestra vida espiritual, que no nos permitió caminar firmemente. Eso es lo maravilloso. La gracia de Dios se derrama y nos vuelve a levantar. Y nos vuelve a dar otra oportunidad. Y cada uno de nosotros debe entender que el propósito de Dios es que nosotros la apropiemos, que nosotros la busquemos. Que, que, que nosotros entendamos que Dios está anhelando que nos volvamos a Él y que Él entonces va a encaminar nuestras vidas hacia su voluntad perfecta. Él nos va a llevar hacia el lugar en donde Él quiere que nosotros desarrollemos su obra, o demos su testimonio, o lo que sea su voluntad. Pero eso es lo maravilloso, la gracia de Dios se extiende y nos puede volver a levantar. Es así como Dios nos enseña en su palabra, y es así como Dios quiere que nosotros también lo entendamos en nuestra relación con Dios. Con Dios perdón. Quisiera recordarles Jeremías, vamos a ir a Jeremías, capítulo 8 de Jeremías. En Jeremías capítulo 8, dice el versículo 4, Jeremías 8, 4 dice, Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Eso es lo que sin duda Dios quiere que nosotros comprendamos, que su anhelo es que nosotros nos levantemos cuando nos hemos desviado. Que si nosotros identificamos, Señor, te he fallado, nunca pensemos, ya no hay arreglo para mi vida, no tiene sentido que vuelva él. Sino todo lo contrario. ¿El que se desvía no vuelve al camino? Claro que sí. Y lo maravilloso es que la gracia de Dios se vuelve a extender y como dice 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y entonces puede levantar nuestras vidas otra vez. Si bien Pablo tenía razón en este sentido, también Bernabé tenía razón. Porque Bernabé decía, bueno, no lo dice específicamente aquí, pero él quería llevarlo y probablemente le dijo a Pablo, pero Pablo, tenemos que darle otra oportunidad a Juan Marcos. Él ha madurado espiritualmente. Se da cuenta de su error. No sé qué le pudo haber dicho. Pero Bernabé tampoco era un hombre que actuaba impulsivamente, todo lo contrario. La característica que nosotros vemos en Bernabé es maravillosa, verdaderamente es algo maravilloso. Y vamos a tomarnos un tiempo para, para hablar un poco de la vida de Bernabé. Esta es la última vez que nosotros vemos a Bernabé en el Libro de Hechos. Realmente hasta aquí se nos eh, narra en la Biblia qué pasó con Bernabé. No vuelve a aparecer Bernabé en, la, en el Nuevo Testamento. Aunque la historia, la historia de la iglesia, nos cuenta que Bernabé, después de haber estado en Chipre, como lo leemos acá, fue como misionero al norte de África, en donde murió dando testimonio de Cristo. Pero Dios también lo usó, lo usó también en esta región, que no aparezca más en la Biblia, no quiere decir que Dios no lo volvió a usar. Simplemente fue otro rumbo el que Dios tomó para la vida de Bernabé. Pero la vida de Bernabé es, es algo que nosotros también debemos meditar en ella y aprender de ella. Recordemos en Hechos capítulo 4, ahí vamos a empezar, ¿sí? vamos a ver cómo este era un hombre de consolación. Recordemos que eso significa su sobrenombre, lo que significa Bernabé, es hijo de consolación. Y vamos a leer un poco acá en Hechos capítulo 4 de Hechos. Vamos a leer acá, desde el versículo 32 hasta el 37, para recordar a Bernabé. Dice, Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno de decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ya hemos estudiado este pasaje, ¿sí? era algo que Dios movió a hacer en ese tiempo, y fue algo que Dios permitió que trajera un testimonio claro del amor de Cristo hacia la vida de las personas. Y dice el 36, entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, esto fue algo maravilloso en la vida de Bernabé. Aquí desde este momento se le empezó a conocer como Bernabé, su verdadero nombre, como lo leemos, es José. ¿Por qué le pusieron Bernabé? Porque verdaderamente fue un hombre que trajo consolación a la iglesia. Él, de un ejemplo maravilloso, se desprendió de absolutamente todo lo que tenía para dedicar su vida al servicio al Señor. Como lo hemos platicado antes, Dios anhela que nuestra vida también esté en esa posición, que nuestro corazón esté en esa posición, que no haya nada que nos detenga de vivir para Cristo. En este caso, pues, se nos habla claramente, él tenía una heredad, la vendió y dio todo a los pies de los apóstoles. Y era la necesidad que existía en ese tiempo. Nosotros también debemos aprender a ver esto más allá de tan solo aquello que se da económicamente. Debemos aprender a verlo desde nuestro corazón. ¿no? Este hombre sin duda fue un aliento, fue un aliento para todos aquellos que lo vieron. Fue un aliento para ver, ¿y este hombre cómo va a vivir?, Dios se encargará de cuidarlo. Fue un aliento para, ver la, para, para la vida de aquellos que quizá en algún momento estaban indecisos. Realmente era un hombre que constantemente lo encontramos en la Biblia, exhortando a los demás. Y esto es algo maravilloso también, porque lo estamos viendo en la vida de Bernabé con respecto a Juan Marcos. Era su familiar. ¿sí? Nosotros eh, eh, entendemos claramente que, que era su, fomi- su familiar, La palabra, en algunas traducciones, está como sobrino, otras como primo. Pareciera ser que es su sobrino. Él era su familiar y sin duda le amaba no solamente porque era su familiar, sino porque también estaba en Cristo, era su hermano en Cristo. Y él quería exhortar a este hombre, a Juan Marcos, a perseverar en el camino del Señor. No estaba dispuesto a desechar a alguien que ahora quería rectificar lo que había hecho mal. ¡Qué maravillosa es la gracia del Señor! Y nosotros debemos aprender a extenderla, ¿no? Ahora, como les decía antes, también Pablo tenía razón en ciertos puntos, porque nosotros entendemos, y debemos saberlo así, que la obra de Dios requiere que nuestro corazón esté completamente definido. Quisiera que leyéramos eh, Proverbios, capítulo 25, versículo 19. Fíjense cómo dice este, este versículo, Proverbios 25, 19... Dice, dice, Proverbios 25, 19, Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Es por eso que entendemos que Pablo no estaba del todo equivocado. Él decía, ¿cómo sabemos que podemos confiar en él? Pero Bernabé decía, tenemos que darle otra oportunidad. Bueno, Pablo más adelante rectificó y él también le dio otra oportunidad a Juan Marcos. Eso es lo maravilloso. Hasta este momento Bernabé estaba dispuesto a exhortar a este hombre a perseverar. Nosotros debemos entender que Dios anhela esto en nuestras vidas. Y esto debe alentar nuestras vidas también a entender que el Señor está esperando que nosotros nos volvamos al camino. Que nosotros nos levantemos. ¿Saben? Debemos reconocer que todos nosotros estamos en peligro de tropezar. Estamos en peligro de resbalar. Obviamente no es esto para justificar un pecado o para encubrir algo en nuestras vidas, no. Pero es la realidad y debemos entonces siempre tener nuestros ojos puestos en Cristo, en su gracia y entender que Él nos puede volver a levantar. Dios anhela una vida de santidad en nosotros y no hay justificación para pecar, sin duda. Esto no es para que uno diga, ah, bueno, entonces no importa qué peque. No, obviamente no, yo creo que el que lo entiende así no entiende la gracia de Dios. Esto es para que nosotros, cuando nos confundimos, entendamos que el Señor vuelve a extender su gracia. ¿Cuántas veces la va a extender? Pedro le preguntó al Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, 70 veces siete. Es decir, siempre Pedro. El Señor Jesús no diría eso si Él no estuviera dispuesto a perdonarnos siempre. ¿no? Su gracia se extiende. Se extiende las veces que se debe extender. Así es que si alguno de nosotros ha tropezado y en estos días está consciente de que está lejos del Señor, debe entender esto. Cristo mismo sigue extendiendo la gracia esperando que nosotros volvamos al camino. Quizá uno de, de los mejores ejemplos que tenemos en en la Biblia, en la palabra de Dios, sin duda que es eh, la historia del hijo pródigo, ¿no? Es decir, aquel, eh, bueno, algunos la llaman la historia del hijo pródigo, otros los llaman la del padre amoroso, el Señor Jesús no le puso título, pero sí nos dio la enseñanza, y la vamos a, vamos a leer un pedacito, en Lucas capítulo 15, vamos a ir a Lucas capítulo 15, ¿sí?, Y vamos a leer desde el versículo 18. Creo que es una parábola bastante conocida. Es aquel hijo que rechaza la vida en la casa del padre, pide su heredad, la malgasta. Es hijo. Eso es algo importante de notar. ¿no? Él es hijo, no dejó de ser hijo. Él sigue siendo hijo. Y entonces dice el versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben? A veces nosotros, como creyentes, sabemos que esto es lo que necesitamos hacer. Una segunda oportunidad, Señor, eso es lo que necesito. Pero a veces nuestra propia carne, el mismo enemigo, nos engaña, haciéndonos pensar, no, Dios ya no me dará otra, han sido demasiadas. Con el solo hecho de que Dios ponga en mi corazón ese anhelo, de buscar otra oportunidad, es porque el mismo me está diciendo, yo la voy a extender. El versículo 20 dice, levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos lo vio a su padre, y que fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Saben qué decía Martín Lutero? Martín Lutero decía, los nobles no corren, pero este padre, este padre sí corrió. Corrió del gozo de ver a su hijo regresar a sus brazos. ¿Saben? Eso es lo que Cristo quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que Juan Marcos está experimentando con la vida de Bernabé. Está abriendo sus brazos y le está diciendo, Dios te quiere dar otra oportunidad. Como les digo, más adelante vemos que esto también fue algo que Pablo hizo. También le dio otra oportunidad. Pero regresemos un poco a la vida de Bernabé, ¿sí? Porque de él estábamos hablando. Fue un hombre de consolación. Trajo consolación, no solamente a Juan Marcos, sino también en varias etapas de la vida de la Iglesia. Él trajo consolación, ¿saben? Aún al mismo apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, vamos a ir a Hechos capítulo 9, en el versículo 19. Vamos a ver acá, Hechos 9, desde el 19. Vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Dice acá, el versículo 19, nos habla de Saulo, recuerdan, esto ya lo estudiamos, pero vamos a volver a leer. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba? Bueno, dice el versículo 20 y 21, Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban? Este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y no querían juntarse con él. Ellos no querían, no se atrevían. ¿Por qué? Porque tenían temor. ¿Y qué tal no era honesto? Pasemos al versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Y saben entonces quién extendió gracia hacia su vida? lo exhortó y lo acogió. Fue Bernabé mismo. Versículo 27. Entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Y desde ese momento, él entonces lo incorporó a la iglesia. Qué maravillosa la gracia de Dios, ¿no? Eso es lo que el Señor hizo a través de la vida de Bernabé, también en la vida del del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sin duda conocía esto y sabía esto. Ahora, va más allá. Después de esto que tenemos acá, Saulo regresó a Tarso, él regresó a su ciudad natal. Y en Hechos capítulo 11, nosotros leemos desde el versículo 19, bueno recordemos, este pasaje es cuando Bernabé desciende a Antioquía y, y, y era un hombre que exhortaba, que consolaba, dice el versículo 23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este era un hombre de gracia, sin duda que lo era. Le Extendió en ese primer momento, alentando a todos, exhortando a todos a dar su vida para Cristo. Le extendió acogiendo al apóstol Pablo, exhortando a todos a darle la oportunidad a este hombre que había sido transformado. Ahora va a Antioquía y exhorta a todos a que permanezcan fieles al Señor. Y entonces sigue diciendo, en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Veámoslo desde este punto de vista. Entendamos que todo lo hace Dios. Dios es el que es soberano, y Dios es el que está obrando, y Dios es el que está trazando los caminos delante de la vida de Saulo, o de Pablo, y de Bernabé. Pero Dios usó a Bernabé para traer a Saúl a Antioquía. Dios usó a Bernabé para llevarlo al lugar en donde su ministerio realmente iniciaría. Este hombre es un hombre de gracia y no va a dejar que Juan Marcos no tenga otra oportunidad. Él mismo ha experimentado esto también en su vida. Y si nosotros vamos a la epístola de los Gálatas, ¿sí?, Veamos que, que Bernabé tampoco era perfecto, ¿no? Es importante hacerlo notar. Porque estamos hablando de eso. Nosotros no lo somos, ellos no lo eran. Todos requerimos de esa gracia de Dios. Y es maravilloso saber que cuando yo me equivoco y me doy cuenta que he ofendido a mi Señor, puedo volverme a Él. Como ese padre amoroso, Él está esperando que vuelva. Él tiene los brazos abiertos, listo para cambiar mis vestidos, para limpiar mi vida y nuevamente vivir en comunión con Él. No tiene sentido vivir lejos del Padre. No tiene sentido desechar mi propia vida cuando el Señor sigue extendiendo su gracia. Y nuevamente yo quiero invitarles a algunos de ustedes que esté viviendo así. Si están viviendo en la miseria por haber caminado lejos del Padre y aún no han regresado a Él, sepan que Él les está esperando, con los brazos abiertos, dispuesto a curar sus heridas, a sanar sus heridas, a vestirlos con ropas limpias y participarles de la comunión. Así es la gracia del Señor. Si no fuera a través de su gracia, ¿quién entonces podría estar en pie delante de él? Pero bueno, estamos hablando de Bernabé, regresemos a Gálatas, Gálatas capítulo 2. Este pasaje lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia y les recuerda aquella ocasión en la que tanto Pedro, el apóstol Pedro, como Bernabé, Actuaron de forma hipócrita. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, él sabía, él estaba consciente de esto. Si Dios desecha al hombre que le falla, entonces también tendría que haber desechado a Bernabé. Pero Dios no desecha al hombre que falla. Dios extiende su gracia y lo vuelve a levantar. Es así como lo debemos entender. Esto debe llevar nuestro corazón cada vez más a vivir en intimidad con Él, agradecerle a Él, a vivir en el amor hacia Cristo, entendiendo que Él sigue extendiendo su gracia y nos levanta. Es maravillosa la obra del Señor. Lo puede hacer porque Él pagó todo en la cruz. Y a través de la fin Jesucristo nosotros fuimos participantes de su muerte. Es por eso que lo puede hacer. Y Él quiere hacerlo. Extender su gracia día a día hacia nuestras vidas. ¿Qué pasó con Pablo entonces? ¿Y Juan Marcos cuál fue la historia? Bueno, leemos de Bernabé. Que Bernabé también era un hombre de gracia. Él entonces tomó a Juan Marcos y se fue con él rumbo a Chipre. Pablo tomó otro camino. Es decir, su rumbo fue distinto. Regresemos a Hechos capítulo 15. Y veamos lo que dice el versículo 38 pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No quiere decir, si ustedes se dan cuenta, no quiere decir que Pablo se equivocó tampoco. Es decir... A veces decimos, ¿no? Cuando llegue al cielo le voy a preguntar, Señor, ¿quién de los dos se equivocó? Creo que no estaremos pensando en esas cosas, ¿no? Aquí dice que los hermanos enviaron o encomendaron a Pablo, en su gracia, en la gracia del Señor, y, y es probable entonces que los hermanos que estaban en Antioquía se si hubieran parado del lado de Pablo, lo hubieran apoyado a él. Pareciera ser así. Lo que entendemos es que Dios tenía un plan para Juan Marcos. Dios no había desechado a Juan Marcos. Y Dios tenía que trazar un camino para que entonces Juan Marcos pudiera ser usado por él. Dios hoy quiere trazar ese camino para nuestras vidas. Si le hemos fallado, entendamos, él todavía tiene un plan para nuestras vidas. Él todavía nos quiere levantar. No hay nada que Dios no pueda perdonar cuando el hombre se vuelve a él. Si nosotros nos volvemos a él, él nos volverá a limpiar. Pablo dice que escogió a Silas, Silas era era un hombre piadoso, había subido con él desde Jerusalén cuando habían descendido al concilio, se había quedado en Antioquía, y era un hombre también que conocía las Escrituras, era un hombre que vivía fielmente al Señor y Pablo viajó con él. Pero más adelante, y esto es lo hermoso, más adelante Dios nos muestra también, que la vida de Juan Marcos fue valiosa para el apóstol Pablo. Después de sus viajes misioneros, Pablo fue arrestado, fue llevado a Roma. Estando preso en Roma, estando como un prisionero en Roma, él escribió varias epístolas, ¿sí? Entre las epístolas que él escribió, estando detenido en Roma, está la epístola a los Colosenses. En la epístola a los Colosenses, vamos a leer en el capítulo 4 de Colosenses, Vamos a leer el versículo 10, Colosenses, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente, ¿sí? El apóstol Pablo escribe y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Esto es maravilloso. Llegó el momento, esto es aproximadamente unos 15 años, quizá hasta 18 años, después de lo que estamos leyendo en Hechos capítulo 15. La vida de Juan Marcos llegó a ser valiosa para el apóstol Pablo. Ahora él lo está enviando a estas iglesias. No solamente esto, fíjense lo que Dios también nos dice. Vamos a ir a Filemón. Filemón es esa pequeña carta que está justo antes de la epístola a los hebreos. En Filemón, nosotros también encontramos algo acerca de Marcos. El apóstol Pablo escribe la carta a Filemón, la está escribiendo desde la prisión en Roma, y dice en el versículo 23 y 24 de la epístola a Filemón. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí está Juan Marcos. Es este Marcos. Ahora es un colaborador del apóstol Pablo. Está ahí, en esa compañía de hombres privilegiados que acompañaron al apóstol en su encarcelamiento mientras él estuvo en Roma. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Bernabé hubiera dicho, tienes razón, Pablo, este Juan Marcos no vale la pena? Qué tremendo, ¿no? Si Dios hubiera dicho eso de Juan Marcos, lo hubiera dicho de todos nosotros. Gracias a Dios nos enseña que nunca ni siquiera lo pensó, sino que Él tenía un plan perfecto para Juan Marcos. Y Juan Marcos lo aprovechó porque puso sus ojos en la gracia del Señor. No en sus pecados, no en sus faltas, no en sus fallos. Es algo que Dios enseñó a sus discípulos. Es algo que nosotros debemos aprender. La vida en Cristo es una vida de gracia, no es una vida de méritos. No hay merecimiento alguno, porque nadie podría merecerse nada de parte del Señor. Lo único que nos tendríamos que merecer es la condenación eterna. Pero por su gracia, Él nos ha librado de ella. Cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Lo hizo por gracia, porque lo que nos salva es Jesucristo. Él es el que nos salva. Dios lo hizo así con la vida de Marcos y Dios lo hace así también con nuestras vidas. Si esto fuera poco, en la última epístola que el apóstol Pablo escribió, segunda de Timoteo, pareciera ser que esta epístola no fue en el mismo encarcelamiento. Hay evidencia para pensar que después de su primer encarcelamiento en Roma, cuando escribió tanto Colosenses como Filemón, como Filipenses, el apóstol Pablo todavía estuvo libre un tiempo pero después fue vuelto a tomar como prisionero, eso es lo que parece la evidencia que tenemos en la Biblia, y estaba esperando ya el momento de su ejecución. Cuando él estaba esperando el momento de su ejecución, él escribió esta epístola de 2 de Timoteo, y en 2 de Timoteo capítulo 4, fíjense lo que dice. Vamos a buscar en esta epístola de 2 de Timoteo capítulo 4 el versículo 11. Y fíjense lo que dice, lo que Dios puso en el corazón de Pablo y se lo escribe a Timoteo. Dice, Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ya no solamente hubo gracia que lo perdonó, ya no solamente hubo gracia que lo aceptó, hubo tal gracia que yo estoy seguro que el apóstol Pablo... Dejó por completo atrás ese, ese acontecimiento de Hechos capítulo 15. Me es útil para el ministerio. Este es un hombre de Dios, Juan Marcos. Dios lo está usando tremendamente hasta ese momento. Lo ha usado hasta ese momento, tremendamente. Se fue con Bernabé. No tenemos claridad de en qué momento se separó de Bernabé. Pero después fue útil en el ministerio junto al apóstol Pablo. Junto a Lucas mismo, el que escribe el, el libro de Hechos, ¿no? Bueno, este mismo Juan Marcos, es el Juan Marcos que nosotros encontramos escribiendo el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos que nosotros tenemos en nuestras Biblias fue escrito por Juan Marcos. Hasta ese punto llegó la gracia de Dios. Es así como nosotros lo debemos entender, ¿no? Y a veces... Nos cuesta poderlo comprender. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Será que ya nos desechó? ¿Será que ya agotamos su gracia? ¿Será que ya agotamos su amor? No, su amor es inagotable. Así nos dice 1 Corintios capítulo 13, y quisiera que lo recordáramos. Es, es un buen versículo para recordar en este momento. 1 Corintios capítulo 13 La primera parte del versículo 8, 1 Corintios 13, 8 dice, El amor nunca deja de ser. Así es el amor del Señor hacia la vida de sus hijos, nunca deja de ser. Su gracia se vuelve a extender y nuestra vida puede volverse a levantar por la sola gracia de Dios. Así es como Dios lo hizo con la vida de Juan Marcos y así es como nosotros debemos entender que lo quiere hacer con nuestras vidas también. Pero también fue un poco más allá, ¿no? Es decir, bueno, ya vimos que, que el mismo apóstol Pablo dice, eh, tráele, me es útil para el ministerio. Pero también vemos que no solamente fue útil para el ministerio, según el apóstol Pablo, sino que también encontramos que el apóstol Pedro vio en este hombre, un hombre fiel. En Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, nosotros vamos a encontrar acá una referencia a Juan Marcos, versículo 13. 1 Pedro 5,13 dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Es Juan Marcos el que aparece acá. Él está hablando de Juan Marcos como mi hijo. No era su hijo, es decir,. Físicamente, biológicamente, no era su hijo, pero sí lo era en el sentido espiritual. El apóstol Pedro acogió la vida de de Juan Marcos también. Y aparentemente, según la historia de la Iglesia, el Evangelio de Marcos realmente tiene la perspectiva del apóstol Pedro. Es muy probable, porque Juan Marcos sirvió mucho tiempo con el apóstol Pedro. Entonces, regresemos a a, a Hechos capítulo 15. ¿Qué podemos aprender de esto? Yo creo que es algo bien sencillo, pero algo sumamente importante y útil de comprender en nuestras vidas. Bernabé era un hombre de consolación, el hijo de consolación. No era un hombre perfecto, no lo era, nadie lo es. Pero estaba dispuesto a extender gracia en el momento que se requería. Estaba dispuesto a exhortar a los creyentes en el momento que se requería. Estaba dispuesto a darle a Juan Marcos otra oportunidad. El apóstol Pablo, a pesar de que en este momento decidió no dársela a Juan Marcos, Dios movió su corazón. Y no solamente le dio otra oportunidad, sino que también lo acogió en su propio ministerio. Tanto que recomendaba que le recibieran tanto que pedía que le visitara en la prisión antes de morir. Y definitivamente que también el apóstol Pedro vio la utilidad de la vida de entrega de Juan Marcos. ¿Todo por qué? Porque la gracia de Dios se extendió hacia su vida. ¿Saben? La gracia de Dios también se extiende hacia la nuestra. Como les decía antes, desde aquí en adelante no vuelve a aparecer Bernabé Pero también esto es algo que yo quisiera que observáramos. No murió Bernabé aquí. No sabemos exactamente cuándo murió. Pero como les decía, la historia de la iglesia nos cuenta, o la tradición de la iglesia nos cuenta, que él fue un misionero en el norte de África. Ahora, ¿hasta aquí llegó lo que Dios hizo a través de Bernabé? No, no llegó hasta aquí. Bernabé llegó un día al cielo... Y estoy seguro que se gozó de todo lo que Dios hizo a través de los pocos años que Dios le dio sobre la tierra. Y lo mismo fue con Juan Marcos y lo mismo con el apóstol Pablo. Y Dios quiere que sea lo mismo con nosotros. La gracia de Dios está ahí extendida. No la menospreciemos. No la pisoteemos. Darle la espalda a Cristo es menospreciarla. Vivir lejos de la intimidad con el Señor no solamente es desaprovecharla, sino que también es menospreciarla. Si Dios tiene esa gracia para nosotros, es para que nosotros la tomemos y le permitamos a Él moldear nuestras vidas, guiarnos hacia ese camino que Él ha trazado para nuestras vidas y permitirle que sea Él el que por completo dirige nuestras vidas. Dios quiere que nosotros lo entendemos así. Esa gracia está ahí extendida. Y cada uno de nosotros la debe tomar para permitir que Cristo haga de nuestras vidas su perfecta voluntad. En el último versículo de Hechos 15, versículo 41, se nos dice que el apóstol Pablo junto con Silas y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias si el apóstol Pablo no hubiera vivido una vida de gracia él nunca hubiera podido permitir que Dios hiciera todo lo que hizo a través de su propia vida si estos hombres vivían una vida de gracia en todos los sentidos que lo hemos estudiado hasta ahora nosotros debemos entender que no existe otra manera de vivir Debe ser por medio de la gracia que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos sostiene, que el Señor Señor nos purifica, que el Señor nos alienta. Y esa gracia, cada vez que nosotros requiramos de ella porque hemos caído, se extenderá para levantarnos si nosotros nos volvemos al Señor y buscamos arreglar nuestro corazón. Así es que vamos a orar para terminar y pedirle a Dios que nos ayude realmente a gozarnos en esa gracia, de saber que, como lo leíamos antes en Jeremías, que si nos hemos caído debemos levantarnos, que si nos hemos desviado debemos volvernos al camino y que la gracia de Dios está ahí para levantarnos y para hacernos volver al camino. Y más que esto todavía, si esto fuera poco, aún su gracia se extiende más allá. No solamente me levanta y me hace volver al camino, sino que puede dirigirme hacia ese plan perfecto de Dios en el que inexplicablemente Él me puede usar. Esa es la vida de Juan Marcos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos, mi Dios porque nos alientas al entender que Tú nos conoces y que Tú sabes, Señor, que estamos sujetos a equivocarnos, mi Dios. Que no somos infalibles, Padre. Que no somos perfectos. Lo reconocemos ante Ti, mi Dios, y y te pedimos que nos ayudes a comprender que Tu gracia está ahí para que echemos mano de ella cada vez que Tú nos hagas identificar que nos hemos apartado. Ayúdanos, Señor, a volvernos a Ti lo antes posible y buscar esa intimidad contigo, apropiando Tu gracia para encontrar el camino de Tu voluntad. Te agradecemos, pues, Padre, y te pedimos que a través de esta enseñanza Tú nos alientes a saber que tus brazos están abiertos, Señor. Y si alguno padre de los que escucha se ha alejado de ti, te rogamos que mueva su corazón para que apropie tu gracia y vuelva a tus pies. Te agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias. Que Dios les bendiga.